0: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender mucho más sobre contagio financiero? ¿Sabías que las crisis financieras se contagian y se propagan exactamente igual como lo hace un virus? Quédate aquí y descubre por qué y cómo le puedes hacer frente a este nuevo concepto en finanzas e inversiones. Este es el episodio número 94 de Inversapiens.
1: En el mundo de los inversionistas El que más sabe sobrevive Los inversionistas somos seres en constante transformación Para bien o para mal Tú eliges Si elegiste ser el mejor Llegaste al lugar indicado Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti Un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica, un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no peligra su dinero consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza Bienvenidos a Inverse Sapiens Todos somos inversionistas Con ustedes, Nicolás Magnet y Carlos escándalos.
2: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a un, al, al capítulo número 94. Eh, hoy día tenemos un capítulo especial, eh, eh, distinto, y les voy a explicar por qué. Pero antes de meternos al capítulo, recuerden ingresar a www.inversapiens.com. Hemos remodelado nuestra casa, tenemos un sitio web 2.0 o 3.0 ya, la verdad que no sé, pero pero, pero está buenísimo. Eh, como ustedes saben, eh, hay un curso gratuito que lo reciben a cambio de dejar su correo, es un curso de eh, finanzas personales, de planificación financiera, de libertad financiera, que yo les digo realmente que son los, pasos, los primeros pasos y pasos fundamentales para poder armar un plan de largo plazo eh, que no tiene que ver tanto con Encontrar la rentabilidad del activo más importante, sino que eh, de formar las bases, de armar un presupuesto, de, de intentar encontrar tu propósito y a partir de eso poder formar un plan que se adecue a tu perfil de inversionista. Eh, ¿Qué más? Porque vamos a entrar al capítulo y antes de saludar a Nico les voy a explicar por qué este capítulo es especial. Entonces, con Nico nosotros tenemos una planificación de los capítulos donde tenemos un calendario de contenido. Y Nico hoy día me dice, Carlos, Carlos, por favor, por favor, por favor, hoy día quiero hablar de esto que es el paper que, estoy, que, que, que he estado trabajando, eh, que es súper interesante y bueno, me gustaría hablar de esto, la verdad que yo no sé nada de lo que vamos a hablar, pero eso es bueno porque seguro van a nacer eh, las preguntas adecuadas, así que ¿cómo estamos Nico?
0: Muy bien, un saludo a todos los que nos están escuchando, a la gran tribu cada vez más grande de Inversapiens. Recuerda que nos estamos juntando todos en el Telegram. Puedes acceder ahí a través del Instagram. Te vas al perfil de Instagram de Inversapiens. Primero nos sigues, después te vas al perfil. Y ahí en el perfil eh, está el botón para acceder al Telegram. Ya hay más de, vamos, por los 1.100 o algo así que se van agregando. Así que está muy bueno. Además, la lista de correo... Te permite también acceder a la información que vamos mandando toda la semana, a las novedades y todas las cosas que vamos haciendo acá en el proyecto. Así que más que bienvenido a ser parte de esta tribu. Hoy día tenemos un episodio en donde quiero, quiero comentar algo que no aparece en los medios. ¿Ya? No tanto al menos como debiese aparecer. Que tiene que ver con la complejidad del sistema financiero. ¿Okay? Y, y cómo esta complejidad en ciertas situaciones puede ser peligrosa respecto del potencial que tiene para propagar contagio. ¿A qué, a qué, qué, ¿Contagio de coronavirus? ¿A qué te contagio, refieres? Claro, sí. Así, así tal cual. Como cuando uno, cuando una persona contagia coronavirus, lo pasa mal, en el mejor de los casos, en el peor de los casos puede incluso morir. Lo mismo ocurre con un, con un inversionista. Si un inversionista contagia, un shock financiero, lo puede pasar muy mal y en otros casos puede incluso perderlo todo. Oye, Nico. Entonces, eh, eh, tiene, tiene, tiene harta similitud con esto de los contagios desde un punto de vista viral. Oye, entonces la primera
2: pregunta que se me viene a la mente, ¿tiene algo que ver con las finanzas conductuales? ¿Qué es lo que no, no, pasa? No. Ti? Tiene que
0: ver ¿Qué? con los sistemas financieros, tiene que ver con los sistemas financieros. La, mira. En general está bien documentado, sobre todo después de la crisis subprime, de la crisis del 2008. Una de las grandes preocupaciones que quedó es que nosotros teníamos una forma de medir riesgo a partir de la estabilidad financiera. O sea, en el fondo decíamos, mira, el riesgo relevante es la volatilidad de los retornos de los activos financieros. O sea, cuánto cambia de un día a otro el precio de un activo. Pero después de lo que vimos, en este en esta caída fuerte que hubo después de la quiebra de, de, de los bancos en Estados Unidos, empezamos a mirar que ese efecto se vio mucho más fuerte como un efecto látigo en Asia. Porque muchos, eh, muchos hedge funds eh, asiáticos compraron estos productos derivados, entonces empezó a caer Asia y después Europa cayó en pánico, cayó Europa, cayó Latinoamérica... Etc como que algo malo que estaba pasando en Estados Unidos se propagó violentamente haciéndolo una crisis mundial. Bueno, eso, Nico, es parte de las desventajas quizás de la globalización también, pues.
2: finalmente. Exactamente.
0: Ya, exactamente, es una muy buena forma de verlo porque una de las cosas que está poco documentada y que la gente está poco consciente de esto es que producto de la globalización, que trae muchas cosas positivas, hay un fenómeno, que es el fenómeno que les quiero contar hoy día, que se llama sincronización de los mercados financieros. O ¿Ya? sea, dado que todos empiezan, los inversionistas empiezan a invertir en forma global, entonces, de alguna u otra forma empiezan a hacer que los precios de los activos se muevan en forma similar, ya sea en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa o en Oceanía, haciendo entonces que la correlación entre esos activos comienza a aumentar disminuyendo los beneficios de la diversificación. Oye Nico, tengo una pregunta, es que
2: no, no, es como que al tiro escuchándote se me viene a la cabeza la idea de que finalmente quizás eso es una de, de las desventajas de la globalización, pero no es porque hoy día estemos hiperconectados a través del Internet que debe tener, no sé, 20 o 30 años, yo hoy me pierdo en, en realidad, porque ya para la, para la Gran Depresión en 1929... Que fue una de las grandes crisis financieras. Eso también tuvo repercusiones en todo el mundo, incluido Chile. Entonces ahí que había menos, menos globalización, menos interconexión, eh, no existía el Internet. Aún así, el impacto de, de que una economía fuerte tuviera una, una crisis impactó a, a nivel mundial. Entonces, como que hay que, hay que, hay que pensar y decir chuta, si es, hace 100 años fue, fue complicada una crisis en una economía potente. Imagínate hoy día que nos enteramos en cosa de minuto
0: eh, de, de algo que ocurre en otro lugar del mundo. Ya no, está muy bueno, está muy bueno. Sí, hay que distinguir entre, entre dos golpes. La traducción es en realidad un término que se ocupa mucho en finanzas que se llama shocks. Aquí es como golpe. ya. Los shocks, que es como esto este este golpe en, en, el, en la tranquilidad, es como cuando uno tiene un lago en calma y cae una piedra, eso es un shock, ¿ya? Entonces, hay que distinguir entre un shock económico y un shock financiero, porque ¿Ya? no es exactamente igual. Okay. Un shock económico es cuando en alguna parte de esta cadena de pagos, de este circuito de pagos, alguno de estos eslabones sufre un evento inesperado, negativo, importante, haciendo que esta cadena de pagos se corte, ¿ya? ¿Ya? Eh, causando problemas. Okay. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente antes los shocks económicos eh, se podían apreciar, porque si yo era, por ejemplo, una empresa que producía acá en Chile, no sé, algún metal, cobre, por ejemplo, y alguno de mis clientes relevantes como Estados Unidos eh, se veía afectado por una crisis económica, evidentemente todas las compras futuras que yo iba a tener iban a bajar, claro. haciendo entonces que mi empresa sufriera. Entonces, de esa forma se iba transmitiendo este shock económico. Sí. ¿Ya? Pero los shocks financieros son diferentes. Los shocks financieros es cuando un, un activo, un comportamiento inesperado de un activo, causa que otro activo o que otros activos de su mismo mercado se comporten de forma similar. Uno de los más recordados acá en Chile fue el efecto a la volar. Por ¿Ya? ejemplo, cuando se destapó el escándalo de la Polar, que de hecho podríamos hacer un episodio más adelante sobre lo que pasó ahí, porque hay mucho que aprender, pero cuando se destapó este tema de la Polar, la Polar cayó cerca de un 90% en dos días. Eh, y no cayó en el primer día porque hay una hay una, un mecanismo de bolsa que hace que la bolsa cierre su transacción cuando hay una caída demasiado importante para poder entender qué está pasando con este activo. ¿ya? Pero inmediatamente después de que cae la polar, comienzan a caer todas las acciones del retail. Entiendo. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿por, qué, ¿por qué un comportamiento individual se contagia? Entiendo, me, me, ahora me queda más claro. A otras a otros activos. Oye, ¿ya? Nico, Nico y, ¿y podría pasar que hubo
2: un shock financiero puntual, o sea, como que me imagino que igual un shock financiero tiene como correlación con un choque económico?
0: Exacto, porque la finanza, de hecho, ese fue uno de los capítulos, no me acuerdo, del 91-92, ¿te acordáis?, que hablamos de la financialización. Ya, sí. Que es como el aumento del, del efecto del mercado financiero sobre la economía real. Ya. Y efectivamente, mientras más grande es el sistema financiero y más profundo está engranado dentro de la economía, que es el concepto de financialización, financialization. Sí. Eh, aquí lo traducimos todo, así que es financialización. Eh, está muy bueno el término, ¿eh? porque yo no lo conocía, así que está muy cool ahí para su, su cuando tengan que discutir, en su almuerzo se ponen un monóculo, toman su copa de coñac y dicen, sí, lo pasa que la financialización es un problema. en estos bueno, Como meros. Claro, sí. Eh, efectivamente, mientras más, más grande y más profundo, más desarrollado el sistema financiero, más efecto va a tener en la vida de las personas y en la economía real. Por eso es tan importante no solamente mirar el sistema financiero desde la perspectiva de la estabilidad, sino que desde la, desde la perspectiva del contagio. Pero, Ponte, pero, en ese mismo sentido, el 2008, ¿ya?
2: El 2008 cuando, cuando ocurre este problema con los, derivados, eh, con los derivados que tenían relación con la hipoteca que se le daban a gente que no tenía el... Eh, el, el, el perfil para poder adquirir las casas y bueno se, se, se impie, empieza a incumplir la cadena de pago eh, es un choque es un choque financiero que afecta a los bancos cuando los bancos se dan cuenta afecta a todos los activos y se termina transformando en un choque económico eso eso voy
0: exactamente ya. o sea hay, por eso te digo que, que viceversa también puede pasar un choque económico por ejemplo un mal comportamiento de una empresa como la polar se puede transformar en un shock financiero porque no solamente le pegó al precio de la acción de la Polar, sino que le pegó a Falabella, le pegó a Cencosud, le pegó a Ripley, le pegó a las acciones que estaban dentro de la misma industria, básicamente porque las personas o los inversionistas supusieron que lo que estaba haciendo la Polar era una práctica industrial. Esto claro. de repactar, claro, repactar claro. De, eh, deuda, deuda no cobrable. Entonces, eh, entonces, efectivamente, hay una, y, y ahora pensándolo, sí tiene mucho que ver con finanzas conductuales. Pero lo bonito es que tiene que ver desde la perspectiva agregada de las finanzas de las finanzas conductuales. ya, O sea, de, de este concepto que se llama Animal Spirit. ¿ya? O sea, cómo el comportamiento irracional de un, de un inversionista agregado, o sea, si ese, ese comportamiento comienza a ser el mismo comportamiento de la gran mayoría del mercado, Efectivamente, la transmisión de estos shocks financieros aumenta de velocidad.
2: ¿Y, y, ¿Y qué puede significar? O sea, ¿cómo podemos... Eh, creo que ya lo dijiste, pero lo quiero preguntar más explícitamente. ¿Cómo podemos interpretar que haya eh, que los activos estén más correlacionados eh, y que estos shocks financieros... ¿Cómo nos pueden
0: afectar a nosotros? ya Ahí está la parte interesante del, del episodio, porque nos va a ayudar a aprender una distinción que es clave en finanzas y además nos va a ayudar a eh, desarrollar estrategia Entonces, el concepto de correlación, la correlación es un estadístico, ya un estadístico descriptivo, nos permite entender un fenómeno, para que la gente lo entienda en, en pocas palabras, pero nos permite entender un fenómeno observando a otro fenómeno, es decir, nos permite entender la relación entre dos fenómenos. Por ejemplo, cuando yo hablo de promedio, estoy tratando de entender un fenómeno en forma aislada. ¿Ya? Cuando yo hablo de correlación, estoy intentando entender la relación que hay entre dos fenómenos. Okay. Ahora, pensemos que un fenómeno es la serie de retornos de un activo. O sea, es su desempeño histórico. Entonces, a mí me gustaría entender cómo se comporta el desempeño histórico de un activo respecto del desempeño económico de otro activo, ¿ya? O sea, y eso, es, en y eso se llama correlación.
2: En palabras simples, para pa, pa ver si lo si lo puedo decir en palabras muy muy simples, lo que quiero ver es, por ejemplo, una acción, Falabella, y otra acción, LATAM, eh, ¿qué pasa el día mañana mañana es 26 de agosto? ¿Qué pasa el 26 de agosto? Suponte Falabella sube, ya. ¿Y qué pasa con la TAM cuando Falabella sube? ¿Baja, sube? ¿Cuánto sube en relación a Falabella? Eso es lo que me estáis diciendo, pero en, una, en un intervalo de tiempo mayor.
0: Exactamente, exactamente. Es decir, la, el coeficiente de correlación eh, es una medida que va entre menos 1 y 1. ¿Ya? ¿Ya? O sea, ahí están los dos, los dos límites, ¿ya? Cuando es, vamos a hablar de los extremos. Son tres extremos que queremos mencionar ahora. Menos uno sería que el retorno de un activo se relacionara exactamente al contrario de otro activo. O sea, cuando uno sube, el otro baja en la misma proporción. Perfecto. ¿Ya? Si es que es uno, el otro extremo, decimos que el comportamiento del precio de un activo es exactamente igual al comportamiento del otro activo. Perfecto. O sea, si uno sube, el otro sube en la misma proporción. Son gemelos, en el fondo. ¿Ya? O mellizos, más que gemelos. ¿Y, y si es cero, Nico, qué pasa? Y si es cero, entonces no hay una relación entre ellos.
2: O sea, algún día una, una sube, la otra baja, la otra sube, la otra baja. O sea, no...
0: Exactamente.
2: Ya, no, no es que no sigan como... ni una
0: relación entre ellos. Ya, O sea, algunas veces suben, bajan, suben las dos, bajan las dos, suben, bajan, suben, bajan, suben... Entonces, esta Perfecto. es una relación, esta es una medida en una ventana de tiempo. Por ejemplo... ¿Ya? Si yo quisiera sacar la correlación mensual entre dos activos, tendría que observar los retornos diarios durante los 20 días de bolsa. Perfecto. Y con eso saco una medida de qué tan correlacionado está. Okay. Se llama coeficiente de correlación. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esto, profe? Esto no tiene ninguna aplicación. Sí tiene muchas aplicaciones, sobre todo en cuanto a la gestión que hacemos del riesgo que nosotros tomamos como inversionistas. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado largo y tendido en otros episodios de la importancia de la diversificación y está más o menos aceptado que cuando tomamos inversiones que en portafolios que van entre 1 a 50 acciones o activos de inversión el, ten, empezamos, tenemos beneficios de diversificación o sea nos conviene si tenemos uno nos conviene meter otro si tenemos dos, nos conviene meter otro hasta llegar a 50. Sí. Y del 50 hacia allá, ya el beneficio no comienza a ser obvio. O sea, llega un punto en donde ya no puedes estar más diversificado. Sí. Ya. Y ese punto, el riesgo que te queda después de eso, se conoce como riesgo de mercado o riesgo sistemático. Ya. Que es, que es el riesgo que asume Cualquier inversionista que invierte en renta variable. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso, Ese modelo supone que la correlación entre los activos es constante a través del tiempo. Sí. O sea que siempre se correlacionan igual. Pero eso no es cierto. Y ese es el punto que queremos hablar hoy día. Ya. Que la sincronización de los mercados es el fenómeno en donde las correlaciones en el largo plazo van aumentando a lo largo del tiempo. Es como el fenómeno del calentamiento global. Claro. O sea, en forma imperceptible, a la medida mensual, la correlación de los activos ha venido aumentando en el largo plazo.
2: Sí, eh, Nico, do, dos cosas que creo que pueden servir de ejemplo. Uno, ¿por, ¿por qué digo que no?, ¿Por dije que no así como tan intuitivamente? Es porque hemos hablado y tú me has dicho y yo sé que hay estudiado esto de que sobre todo en, en tiempos de crisis lo, lo, to, casi todos los activos se sincronizan porque están más globalizados, etcétera. Y un ejemplo también para que se entienda que, que la correlación es un dato estadístico que en promedio se cumple. Para los que les gustan las criptomonedas, si ustedes calculan la correlación entre Bitcoin y Ethereum, es escucha, es cercana a uno, no es uno porque es imposible que dos activos tengan uno exacto, pero es cercana a uno. Entonces yo seguía estos dos activos y decía, bueno, si la correlación es casi uno, si Bitcoin sube, Ethereum va a subir. Pero hay días que no pasa eso, hay días que a veces Ethereum sube y Bitcoin no sube, o al revés, y, y, y es a mí me, me sirvió mucho ver eso porque me sirvió para entender que finalmente la correlación es un dato estadístico, que sirve como, como los promedios, o sea, que te sirve como una medida estadística, pero no necesariamente es lo que va a pasar en un día
0: específico. Exacto, y ahí volvemos a recordar el concepto de la impredictibilidad de los mercados financieros. O sea, este es, una medida, esto es un, estándar financiero, un estándar estadístico, la correlación. No es una medida de predicción. Claro. Ya, bueno. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con esto de, la, de, las, de las correlaciones entre los activos? Ahora imaginemos que podemos calcular la correlación entre todos los activos que se transan en todas las bolsas del mundo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a tener un sistema que es altamente complejo porque eh, vamos a tener miles, cientos de miles de activos que se están transando en varias bolsas, por lo menos unas 35 bolsas relevantes en el mundo, y todos ellos están correlacionándose entre sí. Y esta correlación global, o sea, esta medida general de correlación, es comparado hace 15, 20 años atrás, es mayor que lo que era hace, hace en, el, en el histórico. O sea, hay una especie como de calentamiento global de los mercados financieros también. Ya, ¿Y por qué, se, por, qué, por qué pasa esto? Bueno, porque las barreras los costos de transacción han, han disminuido ¿no? o sea, ¿Sí? hoy día la tecnología nos permite no solamente invertir en Chile, a los chilenos sino que nos permite invertir en Estados Unidos, a través de ciertos corredores que hay acá en Chile o a través de ETF poder entrar en acciones en, eh, indirectamente, ¿cierto? en acciones de Asia de Europa, de África, de Medio Oriente, de, de donde queramos estar. Entonces, esta como innovación y desarrollo tecnológico de la industria financiera eh, ha aumentado la participación de los inversionistas en otras partes del mundo, haciendo que sus decisiones sincronicen claro. más los activos. Y la segunda, la, la segunda explicación tiene que ver con que los mismos mercados, o sea, las mismas bolsas, van haciendo acuerdos entre ellas. como Es una especie como de tratado de libre comercio entre bolsas. ¿Ya? Son acuerdos de integraciones bursátiles. Ya. Que les permiten, a, recordemos que la, las bolsas son empresas privadas. Entonces, hacen estos acuerdos con otras bolsas, que también son empresas privadas, para darle beneficio a los brokers de esa bolsa a cambio de obtener beneficios para los brokers de mi bolsa. Entiendo. Y de esa forma los mercados van haciendo estos tratados de libre comercio. Acá en acá en América Latina solamente hay uno que se llama el Mila Mila Mercado Integrado Latinoamericano, en donde está Chile, Perú, Colombia y México. ¿Ya? Y ahí Brasil siempre está que, que está y no está. Ya. Eh, pero es un acuerdo integrado, entonces eso hace que los brokers puedan operar con ventajas en la bolsa de Lima, en la bolsa de Bogotá y en la bolsa de Ciudad de México. ¿me fijan? Entonces eso hace que la cointegración de los mercados aumente. Sí. Me... Y por lo tanto aumenta la sincronización de los mercados. Sí. El
2: primer ejemplo, Nico, que diste, como que me, me hace pensar, voy a hace, hacer 60 años, no existía el internet, eh, quizá, no sé, yo no vivía, pero eh, me imagino que el tema de invertir eh, en, en un mundo que, era, que tenía menos riqueza, eh, en países más pobres, etcétera, quizá invertir, no, no sé si decir que era un lujo, pero era menos accesible que hoy día. No existía la plataforma de trading, no existían tantas corredoras de bolsa, quizás no existían tantos bancos, la gente no estaba tan, ban tan bancarizada, no existían tarjetas de crédito, etcétera. Entonces había menos gente invirtiendo y existía también... Eh, Menor cantidad de noticias interconectadas porque, no sé, pues no existían redes sociales, las únicas formas para poder, eh, saber cosas era el diario, los diarios quizás más especializados, la televisión, no sé si en esa época habrá, habrá hablado de mercado financiero, eh, Entonces, finalmente yo como inversionista en esa época quizás no me enteraba en demasiado, no me enteraba demasiado lo que hacían los otros. Pero hoy día, Hoy día, o sea, tú querés invertir, hay plataformas, los bancos, podés llamar a un asesor, te hacía una cuenta en cinco minutos. Eh, están todos hablando de la... De, bueno, llevan mucho tiempo hablando de las empresas tecnológicas, Zoom, Netflix, Microsoft, etcétera. Entonces, eh, es súper fácil que los primeros inversionistas quieran ir a ese tipo de acciones y, y van a estar siempre ese tipo de acciones en la palestra. Entonces, cuando pase algo contrario, va a salir una noticia en redes sociales, y todos los inversionistas retail Van a saber, los novatos también Se van a pasar la noticia En los foros, en las redes sociales, etcétera etcétera Y, y finalmente Eso va a hacer que, que haya un comportamiento Más de manada que haga que los mercados También estén más sincronizados
0: Extraordinario, extraordinaria explicación Extraordinaria explicación Y ahí está mezclado otro el tercer efecto ¿ya? Porque yo les digo Tecnología slash financialización O sea, esto que estabas hablando tú Es como el sector financiero crece y se vuelve relevante para la vida de la gran cantidad de la sociedad, de las personas que habitamos esta sociedad ¿no? y eso ha aumentado en el tiempo pero también hay un tercer efecto que se llama home bias ¿no? que es como el sesgo el home, home viene de hogar bias que viene de sesgo es el sesgo mental que tienen las personas, los inversionistas a invertir en activos que están dentro de su país porque sienten, o tienen como una control. percepción de riesgo, claro, tienen una falsa percepción de control. Claro. Creen que porque invierten Chico. en una acción chilena, claro. eh, tienen, por lo menos la empresa está acá en Chile. Claro, Entonces,
2: yo, yo he viajado en la TAM, voy a invertir en la TAM, sí, ya, ya conozco, conozco el aeropuerto, ya he comprado es. pasajes por, la, por el
0: sitio web. Claro. Exactamente, conozco la empresa, la empresa yo la percibo importante, es como decir, oye, Guandina, es una. Tremenda empresa, pero ¿qué si te vayas acá al lado, Argentina, y decía agua andina? Y sí, ¿qué es eso? Nadie sabe lo que es eso, ¿cachai? Entonces, sí, sí. eso se llama home bias. ¿Ya? Y este home bias, eh, a medida que la financialización ha ido aumentando, o sea, que como inversionistas vemos que otros están invirtiendo en otros mercados, que están sacando el dinero a invertir en Estados Unidos, con brokers que no tienen comisión que están haciendo inversiones con ETF, que están comprando criptomonedas, que no tienen ningún tipo de eh, zona geográfica, sino que son es un concepto completamente diferente. Empieza ese home bias, empieza a disminuir, ¿por? claro, porque yo como animal social empiezo a mirar la conducta del de al lado y empiezo a sentir otra sensación de riesgo, claro, haciendo que esté un poquito más disponible a invertir fuera del país, ya. haciendo nuevamente que esto se, se globalice crimine. y por lo tanto se sincronice perfecto entonces es muy interesante el concepto porque esta sincronización que ya explicamos eh, de qué se trata y por qué ocurre es relevante para los inversionistas porque a mayor sincronización menores beneficios le podemos sacar a la diversificación claro
2: o sea más riesgo o sea,
0: aumenta nuestro riesgo ya te fijas entonces está interesante esa perspectiva Ahora, no solamente aumenta el riesgo desde un punto de vista sistémico, o sea, aumenta, o sea, desde el punto de vista sistemático, perdón, o sea, que, que no, podemos bajar menos el riesgo de nuestra cartera comprando más activos, sino que además aumenta el riesgo desde un punto de vista sistémico. Repito, para que vayamos ahí eh, afilando nuestras definiciones financieras. Riesgo sistemático o riesgo de mercado, es el riesgo que un inversionista tiene que asumir producto de invertir en el mercado de renta variable. Claro. ¿Ya? Y es el riesgo que te queda después de diversificarte completamente. En, pa en, palabra,
2: en palabra o en un ejemplo, Nico, eh, riesgo sistemático en Chile, solo en Chile, sería invertir en el IPSA, exactamente, exactamente en las mismas proporciones. Eso tiene un menor nivel de riesgo que solamente invertir, por ejemplo, en Falavela y en Banco Santander porque ahí todavía
0: puedes agregar empresas que, que agregan diversificación a tu portafolio. Exactamente, exactamente, porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero imagínate que, vamos a hablar de acción A y acción B, para no dejar la escoba, imagínate que la acción A, tú tenés dos acciones, la acción A y la acción B, entonces tú estás invirtiendo, en, en, en hay tre, estás asumiendo tres riesgos, el riesgo del mercado, porque las dos pertenecen al mismo mercado. Ese se llama riesgo sistemático. ya. Y en el riesgo individual de la acción A y el riesgo individual de la acción B. Por ejemplo, que se les queme una planta, que el gerente estafe, que hagan un mal negocio, cualquier cosa específica de la empresa, no del mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que tú vas aumentando el número de acciones dentro de tu portafolio, este riesgo individual de cada una de las empresas empieza a netearse uno con otro. O sea, una mala decisión en la empresa A es neteada por una buena decisión de la empresa F. Haciendo entonces que después de la acción número 50 ya eliminaste por diversificación todos los riesgos individuales. Todos se netearon con todos. ¿Qué es lo que te quedó? El riesgo sistemático. Perfecto. El riesgo del mercado. ¿Ya? Ya, bueno, ese riesgo sistemático es mayor cuando los mercados se sincronizan. ¿Por qué? Porque del total del riesgo de una acción hay más proporción que es común, porque claro. están todos sincronizados, que individual. Entiendo. Pero además hay otro riesgo que se llama el riesgo sistémico. ¿Ya? Ambos son muy malos nombres porque se confunden. El riesgo sistémico es el riesgo de propagación de un contagio financiero, de un contagio de un shock financiero. O sea, que la caída de la piedra en una parte de la laguna haga olas tan grandes que logren cubrir toda la laguna. Entonces tú, tú decís, pero ¿por qué yo tengo que perder plata si yo ni siquiera tenía la acción de La Polar cuando esto ocurrió? Bueno, porque lo que pasó en La Polar afectó a los inversionistas de La Polar y se contagió al resto del sistema. Perfecto. Haciendo que todos perdiéramos. Entonces, es parecido como lo, con lo que pasó ahora con el coronavirus. ¿Por qué un virus en China me tiene que importar a mí que estoy en Chile? Bueno, porque se contagia. Entonces el virus empieza a contagiar, a contagiar, a, cruza el océano por el avión con un contagiado, se contagia, se contagia. Y llega, pues llega a la huerta de tu casa. ¿Te fijáis? ¿Por qué? ¿Qué? Porque sí. se contagia. ¿Y por qué es tan peligroso el coronavirus? No por su letalidad, sino que es por su Contagio, o porque es muy contagioso en el fondo el problema del coronavirus es el riesgo sistémico del coronavirus claro ¿Veis? entonces ¿qué pasa? que esta mayor correlación en los mercados esta mayor sincronización de los mercados hace entonces que tu cartera esté más vulnerable a que cualquier cosa cualquier shock negativo que caiga en un activo que inclusive no está en tu cartera termine afectándote a ti sí Nico, esto para pa contarle un poco a la
2: audiencia, eh, esto, esto que estáis contando tú o que estamos contando en el capítulo es una, una de las razones por las cuales, eh, no la única, pero una de las razones por las cuales los inversionistas institucionales están teniendo que eh, agregar a su cartera otro tipo de activos como activos de private equity eh, que pueden ser, por ejemplo, para que se haga una idea, eh, Comprar edificios y arrendarlos, o hacer una hacer una carretera, o hacer una, una, una planta de energía, o comprar un equipo de fútbol. Eh, todo eso entra en private equity, o capital de riesgo. Eh, eso es lo que, lo que acaba de decir Tico, una de las principales razones, que es que estos activos eh, alternativos, de los que le acabo de hablar... Eh, aportan una diversificación a los portafolios de los inversionistas institucionales que hoy día nos están pudiendo encontrar por todo lo que hemos hablado en el capítulo.
0: Exactamente. Y al ser private equity, o sea, al ser activos fuera de bolsa, están un poquito más protegidos del contagio financiero. No, no, no confundir, no es que estén, no es que no les importe si el, el si el choque es demasiado grande, eh, se va a terminar propagando igual. Pero si son shocks menos importantes, eh, lógicamente eh, va a ser menos. Y ahí explico por qué. Imagínense que ustedes tienen un private equity. Private equity es una empresa que tiene acciones, que reparte acciones, pero que las acciones no se transan en la bolsa. Sino que se reparten, eh, se reparten, digamos, entre privados. ¿cachar? O sea, sin, 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 no, no se subastan en un, en un mercado público, ¿ya? Entonces, imagínate que este private equity es una empresa que importa, no tengo idea, que impo, importa autos. ¿no? Entonces, imagínate pasa algo, eh, algo relevante en la bolsa local. ¿no? Entonces, eh, no sé, algo con la empresa A, para no dar nombre, eh, mala, mala noticia de la empresa A, cae la empresa A. Ese efecto... Eh, termina siendo suficientemente importante como para hacer una, pre, una pequeña propagación en las empresas que están dentro de esa industria. ¿Ya? Y tal vez demasiado, es eh, más grande todavía, y es, termina propagando los sectores que, son, que están relacionados con ese sector. Y ahí queda. Entonces, si yo soy institucional y tengo toda mi plata metida en la bolsa, efectivamente voy a recibir ese impacto. Pero si parte de mi cartera lo tengo puesto en este private equity, esta empresa que vende autos se va a afectar desde una perspectiva económica en el mediano plazo por una pérdida financiera. Pero como nadie va a poder salir a vender la acción porque la acción no se transa en el mercado, entonces la acción no va a caer de precio. Claro. Van a caer probablemente si es que hago una mala gestión o si no tengo suficientemente buena estrategia, podrían eventualmente caer las ventas si es que hay un efecto importante en cuanto a este contagio financiero a la economía real. Sí. Pero eso tampoco ocurre en forma automática.
2: Entonces, Exactamente.
0: Entonces, evidentemente, el portafolio, si bien es cierto, tiene otros riesgos, pero por lo menos por riesgo de contagio, los institucionales comienzan a salirse un poco de las bolsas para poder estar un poquito mejor protegidos del contagio. ya Lo mismo pasa con, el, con la renta inmobiliaria. Hay claro. muchos institucionales que están empezando a crear unidades para, para desarrollar proyectos inmobiliarios y administrarlos, claro, de tal manera de tener renta inmobiliaria que no esté, entre comillas, tan afectada por un contagio financiero.
2: Claro, además, en ese mismo ejemplo y con, también con el ejemplo del auto, lo que pasa es que puede haber un choque en la bolsa, que caigan todas las acciones, eh, pero... Pero si por ejemplo este fondo de private equity tiene un edificio que se arrienda, muy probablemente los lo arriendos no van a caer inmediatamente cuando cae, cuando viene el choque en la bolsa, sino que quizá hay un atraso de tres, cuatro meses dependiendo del impacto que tenga en la economía. Entonces eso hace que la correlación con los mercados públicos, como el de acciones, sea, sea, sea más lento y favorezca la diversificación. Oye Nico, ¿y, ¿y cómo, cómo ya? ¿Cuáles son los riesgos? Creo que ya lo habéis visto, ¿cuáles son los riesgos ya el ABC, los riesgos 1, 2, 3 eh, de, para un inversionista por eh, el tema de la, de la mayor correlación
0: a nivel global? Bueno, el, la, lo primero es que, como te dije, un, un, significa que un inversionista bien diversificado va a tener que asumir más riesgo eh, sistemático o riesgo de mercado que es lo que tenía que asumir hace 15 años atrás. Perfecto. Eso es lo primero. Ya. Lo segundo es que esta sincronización, además, es volátil a través del tiempo. ¿ya? Y aumenta cuando aumenta la percepción de volatilidad de los mercados. Entonces nosotros tenemos un episodio, que lo pueden ir a escuchar hacia atrás, que es el terror, el temor de los mercados, donde hablamos de un indicador que se llama el VIX que es un indicador de la percepción de volatilidad que tienen los inversionistas hacia el futuro, ¿ya? Y es un indicador que se dispara en crisis financieras. Entonces, nosotros hemos estudiado de que cada vez que aumenta la volatilidad percibida de los mercados, la sincronización empieza a aumentar de forma eh, significativa. Es como, es, nosotros, a mí me gusta pensarlo como un cardumen de peces. O sea, imagínense que cada acción es un pez y se mueven en forma correlacionada, pero no tan sincronizada. Andan, en el, andan dándose vuelta este, este cardumen de pez. Pero de repente aparece un tiburón. ya El tiburón sería este shock financiero que anda dando vuelta. Y entonces inmediatamente cuando aparece el tiburón, los peces se, se, se empiezan a, a mover en forma sincronizada. Y después el tiburón desaparece y nuevamente los peces se Ahora empiezan a mover de forma... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aumenta el VIX, Tú, tu riesgo, el riesgo que tú estás asumiendo, que está bien diversificado, pero el riesgo que estás asumiendo de, de mercado, ¿cierto? Que el que no se puede eliminar por diversificación, aumenta también. ¿verdad? Claro. Y tercero, este efecto también hay un riesgo potencial que es el riesgo de contagio. O sea, que es que además de eso, tu inversión se puede ver afectada por un eh, por un choque financiero que caiga incluso en un activo que no esté dentro de tu portafolio. Entonces, bueno, la forma, la forma de poder administrar esta situación, esto es como el cambio climático, o sea, no, no hay mucho que se pueda hacer más allá de tomar algunas medidas para poder bajar la sensibilidad que para poder bajar lo que me pasa a mí con el calentamiento climático. Esto es lo mismo. No hay mucho que hacer como inversionista, lo que sí puedo hacer es reducir los efectos que me puede causar un efecto un, un shock eh, financiero a mi cartera dado que ya están súper sincronizados los mercados y creo que el gran el gran la gran la gran estrategia es tener una diversificación primero un asset a allocation o sea tratar de tener el, el, la, la diversificación por tipo de activo ¿no es cierto? o sea eh, empezar a tener no solamente renta variable sino que tener un poco de criptomonedas tener un poquito de renta fija eh están un Activo. poquito de commodities Activo por ejemplo de ETF, etf de commodity ya pero esos son de bolsa y además estar diversificado en activos que están fuera de la bolsa o sea que no son transados en bolsa y ahí por ejemplo el que está más a la mano cierto son eh, los activos inmobiliarios que te permiten claro. que te permiten tener esta como mejor diversificación frente a este riesgo de contagio
2: Sí, y, y podríamos yo no yo no sé yo no sé pero yo creo que más pronto que tarde Deberían aparecer en el mercado fondos de, de private equity que, que permitan a, a inversionistas poder invertir. Ahí para pa, pa que la audiencia entienda lo, la diferencia con, con invertir en inversiones tradicionales que se cotizan en bolsa es que acá se espera una mayor rentabilidad, pero eh, son no, no tienen la misma liquidez. O sea, tú invertís a largo plazo porque son proyectos de largo plazo. Entonces, ojalá, a mí me encantaría... Me encantaría que más temprano que tarde pudieran existir. Y ahí si en el, le mando el, el, el recado a los a, lo, a los integrantes del grupo de Telegram si conocen eh, maneras de invertir en el private equity, en startups, en en family, en, en multifamily, en fondos de multifamily, no sé. Pero lo que tengan, lo que sepan, eh, será bien recibido porque, porque hoy día creo que en el mediano plazo van a ser bien apetecidos eso. Ese tipo
0: de activos para inversionistas retail. Sí, sí. Hay eh, también, bueno, la, la forma que uno puede acceder a esto es a través del crowdfunding. Hay una empresa bien buena en Chile que se llama Brota, que siempre está eh, lanzando algunos productos en donde tú puedes comprar acciones fuera de bolsa. O sea, eso es Private Equity. Eh, lo único sí es que tienen un riesgo adicional, porque son, son startups, o sea son empresas que todavía están... Están eh, desarrollando la hipótesis de negocio. Todavía puede ser que no pase nada. ¿ya? Entonces, por ahí hay un tema. Eh, también está Cumplo, que es una plataforma para, para, para hacer lo mismo, crowdfunding, pero de deuda. Más que de deuda, de facturas, de factory. Entonces, por ahí también hay otra forma de invertir en mercados en mercado financieros fuera de bolsa y estar mejor diversificado, cumpla y cumplo y brota. Bueno. Eh, y hay, hay, varias, hay varios fondos que están, que están ofreciendo estos fondos de renta alternativa, que lo hacen con mayoritariamente con factoring, que es como lo que se pone bien bien rentable en épocas de crisis, porque la medida que eh, hay crisis económica, empiezan a cortarse las cadenas de pago y las empresas necesitan liquidez. Entonces empiezan a estar disponibles a pagar más rentabilidad por factorizar su factura, o sea, por cambiar su factura por dinero y eso hace entonces que el producto factoring se vuelva interesante y sea como un, archivo, un, un activo perdón, de, de que, que se mueve en contraposición a los movimientos de baja que generalmente tiene una crisis.
2: Sí. sí, Nico, ahí yo de nuevo reitero el pedido a, la, a los Inversabiens, si conocen alguna otra manera de invertir en este tipo de activos y que que pueda favorecer a la comunidad, que lo, que lo comenten en el grupo, y yo por mi parte no tengo más preguntas, no sé si quería agregar algo no, más. Nada ni nada
0: más, nada más que eso, yo creo que es un extraordinario capítulo desde la perspectiva práctica, eh, pero también desde la perspectiva conceptual. está Hay varios, varios conceptos que hablamos de financialización, el coeficiente de correlación, la sincronización de los mercados, el riesgo sistemático y el riesgo sistémico. Creo que al menos esos conceptos debería la audiencia anotárselo ahí en su diario para tenerlo ahí los trabajando y los comprendiendo y en la medida que la cabeza vaya mejorando su capacidad de distinguir eh, la, la pintura, la fotografía financiera, eh, entonces va también a mejorar su toma de decisiones. Evidentemente la educación eh, hace ese efecto. Entonces ese es nuestro aporte esperemos que le haya gustado, es un tema muy de frontera, eh, no es un tema que se habla, de hecho le pueden preguntar, apostaría que le pueden preguntar a cualquier, eh, a cualquier persona practitioner y al menos el tema de la financialización, de la sincronización de los mercados son temas que son muy de frontera, así que está muy bueno porque estamos trayendo también el mundo de la ciencia acá a este podcast.
2: Increíble. Nos vemos entonces, un estamos saludo entonces. a la, nos a la vemos,
0: audiencia. Nos vemos la próxima semana